0: quiero orar por ustedes, yo incluido. Señor, ábrenos, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestros corazones, Señor. Revela a Cristo a nosotros y en nosotros. Y ayúdanos el día de hoy a conectarnos contigo en fe, y en el corazón de lo que Tú haces, Señor. En el nombre de Jesús Amén Muy bien Se me hace tan importante Que nosotros este, uh, No Perdamos de vista Las cosas que el Señor nos ha hablado Y la semana pasada Empecé yo a hablar con uh, Acerca de Un pasaje en Primero de Tesalonicenses Que dice Estén siempre gozosos Oren sin cesar Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús Leyendo de la Nueva Traducción Viviente Dice, estén siempre alegres Dice, or, nunca dejen de orar Nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes Los que pertenecen a Cristo Jesús Qué importante es que nosotros seamos gente agradecida Qué importante es que no demos por hecho las cosas Ayer me estaba platicando un miembro de la congregación que tiene pocos años con nosotros Dice, es que uno entra y se le figura que pues así siempre ha estado todo y, y no, esto ha sido a punta de mucho sacrificio y mucho trabajo Y mucha gente dándose a sí misma y dando de lo suyo Y qué importante ser agradecidos Y yo quiero animarle a que usted se tome el tiempo hoy en vez de salir a prisa porque tiene que cumplir con algo Se tome el tiempo para agarrar a cinco o seis de los servidores que vio aquí arriba Y agradecerles personalmente por su servicio sí, Y, y, y que lo haga de corazón ¿Por qué? Porque gente agradecida es gente que va a servir al Señor Gente agradecida es gente con quien Dios se va a conectar es, es muy importante para nosotros entender que el no ser agradecidos Es una puerta abierta a una cantidad de perversiones y maldiciones Y uno dice, ay nomás por no ser agradecidos, sí Romanos capítulo 1 dice que toda la perversión sexual que hay en el mundo ahorita Viene por corazones no agradecidos con Dios Wow, uno no conectaría esas cosas pero la maldad empieza cuando uno deja de apreciar lo bueno que ha recibido Cuando uno deja de agradecer aquello Entonces de ese tiempo para hacerlo no, no, bueno Dios sabe que estoy agradecido Dios siempre pide que hagamos algo aun cuando Él sabe Él pide que confesemos cosas Él pide que demos pasos, que actuemos en ciertas cosas ¿Verdad? Y, y obviamente Dios conoce la condición del corazón de todo hombre Y sin embargo Dios dice que uno no será bienaventurado hasta que lo haga Entonces hay algo entre el sentirlo y el hacerlo que es muy importante para nosotros Por eso quiero animarle que se dé el tiempo para expresar su gratitud al Señor Pero también a las personas que nos han servido ¿Sí? Y eso ya lo puede llevar a toda la ciudad Dele gracias a la persona que lo atiende en la tortería Donde hoy va a comer, ¿verdad? Dele gracias a la persona que le, que le dirigió en estacionarse Y de pasada dele una propina ¿sí? y, y vamos a ser aquella gente en la que se nota Que hemos sido bendecidos Y se nota porque somos tan agradecidos De la bendición que hemos recibido Amén Ahora, todo esto tiene que ver con nuestra entrada a la vida sobrenatural Y aunque estas parezcan cosas pequeñas y cosas que no suenan muy espirituales No se puede entrar en la dimensión sobrenatural de la vida en Cristo Sin estos pasos pequeños ¿sí? Siempre va a haber ciertas cosas, ciertas obediencias sencillas Que abren la puerta a las dimensiones sobrenaturales y es en esta dimensión sobrenatural Donde Dios nos ha llamado a vivir Mas, Sin embargo Nosotros no somos ángeles Tenemos cuerpos Hay cosas físicas que hacemos Esta Biblia no se refiere Solamente a nuestra vida interna Espiritual, sino también al manejo De nuestros bienes, al manejo de nuestros Cuerpos, al manejo de nuestro tiempo ¿Verdad? La Biblia habla A lo físico y lo material Así como habla al alma y a lo espiritual Y nosotros Entendemos que nuestra dimensión está en Dios y nuestro destino está en la eternidad Pero es importante que nosotros recordemos que aún en la eternidad vamos a tener cuerpos físicos ¿sí? No vamos a ser uh, angelitos o bolitas de energía flotando en el cielo Vamos a vivir en cuerpos glorificados en la tierra porque Dios hizo al hombre así Para que fuera una combinación De lo invisible y de lo visible De lo inmaterial y de lo material Pero nosotros queremos aprender A entrar en esa dimensión Y por eso aprendemos a orar Y por eso aprendemos a dar gracias Y por eso vamos a aprender Algunas otras cosas el día de hoy Entonces quiero llevarle a, a su celá Espero que esté haciendo su devocional. Y el día de ayer nos tocó un pasaje muy interesante y quiero que nosotros nos vayamos a este pasaje que es Mateo capítulo 19. ¿Quién, quién, hizo sus, quién lleva su cela al día? Sí, levante su mano y lleva su cela al día. Que se hace el esfuerzo por terminar su cela. Ok, vamos a hacer una cosa. Nosotros estamos invirtiendo nuestra fuerza. Días y días de trabajo Aquí está Diana, aquí están este, Los pastores Herbert y Rebeca Bueno que ahorita el pastor Herbert está en Tecorichi, verdad Pero nos invertimos muchos días de trabajo Porque esa es la única Forma de alimentarlo Lo que yo estoy haciendo aquí No es su principal alimento Lo que yo estoy Haciendo aquí, si esto es todo Lo que usted recibe de alimento de la Escritura Usted básicamente Se está muriendo de hambre Usted se necesita alimentar solo Nadie es maduro, nadie está completo Hasta que sabe comer por su propia cuenta Hasta que sabe agarrar la cuchara Hasta que luego sabe trabajar para ganarse su dinero Y comprar su propio alimento Y entonces ya decimos que esa persona ha llegado a la madurez En lo espiritual, si usted quiere madurar Usted necesita alimentarse solito eso es leer la Biblia, meditar en ella, anotar cosas y obedecerla Y en ese caminar donde usted se está alimentando es como usted crece Nosotros nos hemos apostado en nuestro trabajo personal Y en el funcionamiento de nuestros grupos conexión Que todo gire alrededor del cela para su provecho Y es vital que usted lo aproveche, porque Así como cuando uno dice, es que Dios sabe que yo quiero, no vale hasta que uno lo hace, igual es aquí. Usted puede apreciar todo esto, para, pero hasta que usted lo aprovecha no surte ningún efecto. Dice, ay, es que a mí no se me da eso, es que a nadie se nos da. La carne es perezosa por naturaleza, pero obligamos a la carne a hacer lo que Dios quiere y el resultado es bendición, ¿sí?, entonces es súper importante que aquí todos nosotros entendamos de que esto es lo que hace vida abundante Si usted no hace el celá, usted es una visita en la congregación, usted no está conectado Ahora, esto no puedo hablarlo de una manera más clara este, y no lo voy a dejar de hablar para que usted se pueda considerar un miembro de vida abundante usted necesita estar llevando el cela porque es donde juntos leemos la Escritura juntos la meditamos y juntos caminamos en la misma dirección y si usted dice, ay pero yo leo lo que yo quiero usted puede leer muchos capítulos de la Biblia pero para caminar juntos tiene que, queremos leer aunque sea una porción juntos, todos la misma porción todo el tiempo, porque eso nos mantiene en unidad. Esto es vital, esto es de vida o muerte. ¿sí? Y esta es la forma en que nosotros como pastores, a la hora de sentarme con usted y ayudarle para que su vida progrese, yo le voy a preguntar, dígame qué ha leído en su celda, dígame qué ha escrito, dígame qué le ha hablado Dios ahí. Y si usted me dice, ay, es que yo no lo hago, entonces le voy a dar uno y le voy a decir, váyase a su casa, hágalo, y cuando lo empiece a hacer, regrese. Porque yo no puedo nutrirlo si usted se rehúsa a comer. ¿Me comprende? La vida es seria y la vida es importante y su vida es importante. Tómela en serio y vamos a hacer las cosas bien. Ahora, si usted hubiera hecho su celá de esta semana... Usted hubiera llegado a Mateo 19 el día de ayer Y en Mateo 19 nosotros tenemos la historia del joven rico Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de otra de esas puertas Que nos introduce a la vida sobrenatural Se encuentra en Mateo 19 Vamos a leer a partir del verso 16 Dice así Un hombre se acercó a Jesús y le dijo Maestro ¿Qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno Pero si deseas entrar en la vida Guarda los mandamientos Ahora este hombre era un hombre joven Era judío, era piadoso y era rico Sí. Dice Ahora es importante que entendamos Que para el judío y en la mente de los judíos estas eran las tres evidencias de lo mejor, de que la persona fuera una persona moral, de que fuera una persona religiosa, o sea cumpliendo la ley de, de Dios y que fuera rico. Porque eso era la bendición que en el Antiguo Testamento todos esperaban que sucediera como resultado de caminar con Dios. ¿Sí? Así que este joven tiene todas estas características Es como Nicodemo que vino con Jesús Era un hombre piadoso, conocedor de la Biblia Y era un hombre de bienes, económicamente fuerte Porque esto era parte de lo que el judío esperaba Si caminas con Dios, te en la vida Y los judíos hasta el día de hoy así piensan y funcionan Típicamente el judío trabaja eh, gobierna bien sus asuntos y en casi todos los países del mundo el judío es una persona económicamente sólida ahora, este joven le pregunta a Jesús este, um, una pregunta interesante porque aunque era moral y era religioso y por ende rico sin embargo él sabía que no era espiritual él sabía que no estaba conectado al Eterno Ahora, como buen judío, Él creía en la vida eterna Él creía en la resurrección, pero sabía que no la tenía Y por eso viene con Jesús Que ya para esta altura de la historia Todo mundo sabe que es alguien completamente fuera de serie Y viene con Él y le dice ¿Qué hago para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, pues guarda lo que ya sabes, ¿verdad? Los mandamientos Y el joven le pregunta, ¿Cuáles? Y Jesús respondió no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo Estos son los mandamientos de entre los diez mandamientos que se refieren en cómo tratas a tu prójimo Interesantemente Jesús no mencionó ningún mandamiento respecto de Dios de amarás al Señor tu Dios De eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí De que santifique el día de reposo Ninguno de esos mencionó Porque esos son los mandamientos de los diez Que se refieren a cómo tratamos a Dios Solo le mencionó en cómo trata a la gente Porque las personas que nos sentimos morales Consideramos que podemos excluir Lo que la Biblia dice De cómo nosotros relacionarnos con Dios con tal de que tratemos más o menos bien a los demás, ¿sí? ¿Ha oído usted la frase? Yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Y, y, y sí, no, 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 no le preguntas a Dios qué quiere con tu vida, ¿verdad? Al que te dé el aliento todo cada minuto de tu vida, no le preguntas cuáles son sus deseos para ti, pero con tal de que no le hagas nada malo a la viejita enseguida, con eso ya te sientes que mereces la vida eterna. Pues el joven sabía que no. Él sabía que no es cierto, que no la tenía ¿sí? Y el joven le dice Todo esto lo he guardado De hecho en, otra, en otro de los evangelios dice Todo esto lo he guardado de mi, desde mi juventud ¿Qué me falta todavía? Si él estaba consciente Yo no tengo acceso A lo sobrenatural, yo no tengo Acceso a lo eterno ¿Por qué? Hago todo lo que El judaísmo pide, cumplo Todos los reglamentos, ¿por qué? ¿Cómo le hago para yo Entrar en la dimensión Del reino de Dios? Y Jesús voltea y uno de los evangelios Añade, dice que lo vio y lo amó O sea que Jesús vio en este muchacho a Alguien a quien Dios estaba jalando sí, Y le dice Si quieres ser perfecto Ve y vende lo que posees Y da a los pobres Y tendrás tesoro en los cielos Y ven y sé mi discípulo Pero al oír el joven Estas palabras se fue triste Porque era dueño de muchos bienes Wow. no puedes entrar en el reino de Dios no puedes ser un discípulo de Jesús sin que tu economía sea profundamente afectada y eso pone a toda la gente tensa dejamos de respirar no queremos que se toquen esos temas pero el hombre no le preguntó a Jesús acerca de su economía acerca de sus dádivas acerca del manejo de sus bienes materiales le preguntó acerca de lo espiritual él quería lo eterno y Jesús le habló de su dinero hmm. yo creo que el Señor hace eso con todos nosotros porque repito no puedes entrar en el reino de los cielos no puedes convertirte en un discípulo de Jesús sin que esto afecte profundamente tu economía y aquí lo vemos en el caso de este joven rico ¿Sí? El asunto es esto Mire, el problema Si ustedes lo ven en los versículos Si continuamos a los versículos 23 y 24 Jesús dijo entonces a sus discípulos En verdad les digo que es difícil Que un rico entre en el reino de los cielos Otra vez les digo que es más fácil Para un camello pasar por el ojo de una aguja Que para un rico entrar en el reino de Dios los discípulos se espantaron y dijeron entonces ¿quién podrá ser salvo? porque recuerde que para un judío la evidencia de que él estaba bien con Dios es que tenía dinero y para muchos de nosotros así lo es también, de hecho frecuentemente nosotros oímos a cristianos decir si alguien les da un dinero o les da una posesión material dice es que me bendijo con esto ¿verdad? y, y, y equiparamos bendición con lo económico, eso es Sumamente común en el pueblo cristiano Porque estamos pensando como se pensaba En el Antiguo Testamento Entonces ellos dijeron Si estos como Nicodemo Y como José de Arimatea Y como el sumo sacerdote Anás Y, y ahora este joven rico Si ellos no tienen uh, El buen visto de Dios ¿Quién? Y es Jesús estaba uh, Revolucionando las cosas Un poco ¿Verdad? ¿Sí? El asunto es este El problema del dinero Y la razón por la cual un rico Batalla para entrar Es más, la razón por la cual Se requiere un milagro Para que un rico entre en el reino de los cielos Porque esta cuestión de, Yo sé que dice que es más fácil Para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios ah, hay una costumbre entre los cristianos de que supuestamente había una puerta en, la, en el muro de, de Jerusalén muy chiquita y para los camellos entrar se tenían que despojar de todo para pasar por ahí esos son cuentos de hadas, eso nunca existió ¿sí? quien se lo cuente no está ni en la historia ni en ningún libro, ni en la Biblia ni en ninguna parte, son cuentos ¿qué se necesita para que un camello pase por el ojo de una aguja? Un milagro, es la única forma que un rico entra en el reino de los cielos Se requiere un milagro, ¿por qué? Porque para el rico el dinero tiene un lugar demasiado importante El problema es que no solo el que tiene dinero, tiene el dinero en el corazón ¿Sí? O sea, cuando hablamos acerca de rico, no solamente estamos hablando del que lo tiene Aunque él va a batallar más, pero toda persona para quien el dinero tiene el poder que está buscando Déjeme leer lo que dice Salomón Que por cierto fue el hombre más rico De la historia, ¿verdad? Fue un hombre que en su tiempo La plata era considerada Pues como si fuera papel de aluminio ¿Me explico? La tiraban, llenó dice Jerusalén de plata como De mezquites aquí, ¿sí me entiende? O sea, abundaba La gente despreciaba, todo tenía que ser oro Y él dijo acerca del dinero El dinero sirve Para todo en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo de Eclesiastes 10, 19, si lo quiero anotar pero en la Nueva Traducción Viviente dice así una fiesta da alegría y buen vino felicidad y el dinero lo da todo y cuando una persona tiene dinero y este es el pensamiento del mundo que el dinero lo da todo entonces ya no necesita a Dios por eso es imposible que un rico se salve Porque tiene un instrumento Que lo da todo Con lana se consigue lo que quiere, ¿Me entiende? Proverbios 10, 15 Dice las riquezas del rico Son su ciudad fortificada Y, y luego la inversa dice Y el desmayo de los pobres es su pobreza o sea que los dos tienen la misma mentalidad La única diferencia es que uno tiene un montón de, de dinero y el otro no Pero los dos piensan lo mismo Lo que me hace fuerte es la lana Y es como medimos a la gente ¿Sí? Si te llega aquí un chaparro Feo, ¿verdad? Pelón Pero tiene mucho dinero Ay, ¿verdad? Pues tiene su personalidad ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Pecadores. <risa> Ajá. Llega aquí un muchacho, ¿verdad? Este, bien económicamente empieza a echarle los perros a la hija de una cristiana ¿verdad? pero es un muchacho pues que va para ingeniero quizá es doctor ¿verdad? y la mamá empieza a decir bueno Dios lo puede tocar ¿verdad? sí pero si fuera un chaparro pobre diablo ¿verdad? Y ella diría no te unas en yugo desigual con los incrédulos el dinero tiene mucho pegue y se pega al alma Y la domina Y vivimos en la época Donde el dinero se ha adueñado Más de la gente que nunca En la historia Antes la gente estudiaba Porque tenía un Hambre de un aprendizaje Hoy la gente estudia Porque con esa carrera se gana Buen dinero, es más en Los periódicos están llenos de artículos Internet está lleno de artículos de cuáles son Las carreras más redituables me explico, la gente estudia medicina porque el doctor gana muy buena. lana Y así por el estilo. Es, es una cosa tremenda, porque el efecto de ello es una sociedad que no le importa a Dios. ¿Quiere ver dónde hay sociedades donde Dios no existe o donde a Dios no se le toma en cuenta? Váyase a los países ricos. Vaya a Estados Unidos. Vaya a Europa. ¿Para qué necesitan a Dios? si tienen mucha lana. Entonces, esto todo tiene que ver con un asunto de confianza, porque el problema de, como dice aquí, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, son su seguridad, es ¿verdad? La vida está difícil, pero ahí tengo tanto en el banco, ¿verdad? O tengo estas inversiones y, y eso le da seguridad. Así, entonces su confianza pues claramente está en un recurso material que tiene Y el resultado de esto es que su corazón se aparta del Señor Maldito, dice la Biblia, el hombre que confía en el hombre Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor Dice, será como la retama en el desierto Dice que no ve cuando viene el bien Y morará en lugares desiertos y secos ¿Por qué? Porque su confianza no puede estar en el Señor ¿Por qué? Porque está ligada al dinero Jesús dijo, no, es que no puedes servir a Dios y al dinero No puedes, no puedes servir a dos amos Mamon, el Dios del dinero, es un espíritu demasiado fuerte Y no puede, si te apegas de alguna manera a Él es imposible que sirvas al Señor Por eso nunca ha habido un avivamiento en un país rico Nunca Un verdadero avivamiento de aquellos que revolucionan el mundo no ha habido, a menos que haya sido cuando grupos de gente de esas sociedades prósperas Dejaron a un lado su riqueza, dejaron a un lado su afán por la riqueza Y se entregaron al servicio al Señor Es un asunto de confianza y es un asunto del reino espiritual ¿sí? Entonces vemos que dinero es otra de esas puertas Otro de esos escalones que nosotros necesitamos manejar Ahora, lo padre aquí en el pasaje, porque ustedes saben que mi héroe del Nuevo Testamento es el apóstol Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro el mexicano, ¿sí? Pedro el de Jalisco, yo creo. Y Pedro siempre era el primero en hablar y muchas veces eso le metió en problemas, pero aquí no. Aquí voltea a Pedro y le dice en el capítulo 19, verso 27. Entonces Pedro le respondió, mira Señor. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido A mí siempre se me figura, ese uno de esos momentos de, de Muy llenos de emoción, muy llenos de, 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 pues de pasión verdad? Porque Pedro está desnudando su alma y dice Nosotros sí lo dejamos todo Esto que tú le acabas de decir a ese joven Nosotros sí lo hicimos Hay gente que sí hace esto yo sé que en la cultura nuestra, cuando leemos acerca del joven rico y lo que Jesús le pidió, la respuesta siempre es, ay, qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Pero hay gente que sí ha hecho esto y lo ha hecho muchas veces. Yo visito regularmente a un hombre en esta nación que es nuestro Padre Espiritual en la fe, que siempre en su cuenta bancaria tiene un dineral que usted jamás va a tener y todo lo da. Absolutamente todo lo da Él tuvo que tener auditorías de parte de Hacienda Porque no podían creer que él diera tan alto porcentaje de sus ingresos Estoy hablando muy arriba del 90% de sus ingresos Se llama Wayne, tiene 101 años Y uno de estos días con el favor de Dios que el hombre está en una dimensión sobrenatural está predicando y está fuerte y, 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 yo, y queremos traerlo otra vez sí, pero el punto es de que hay una dimensión donde también el dinero puede estar bajo el gobierno de Dios y Pedro y los discípulos ya lo habían hecho y le dijeron Señor qué vamos a recibir y Jesús les dice en el verso 28 dice en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, es decir, en la resurrección Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Ustedes se sentarán también sobre doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Así que primero les habla de su destino eterno Lo que el muchacho no tenía Lo que ese joven de privilegio Bien vestido, guapo, ¿verdad? Codiciado por todas las señoras de la iglesia Lo que él no tenía Ellos lo tenían y luego les dice Y todo el que haya dejado casas O hermanos, o hermanas O padre, o madre, o hijos O tierras por mi nombre Recibirá cien veces más El Evangelio según San Marcos dice En este tiempo recibirá cien veces más Yo me he quedado en casas Que ni en sueños yo pudiera imaginarme tener ¿Por qué? qué? Porque en el momento que tú le entregas todo a Cristo Él te entrega cien veces más Cien veces más amistades Cien veces más hermanos Cien veces más todo En este tiempo Lo he probado me Estaba acordando esta mañana Acerca de una de esas casas Donde me tocó quedarme una vez en Colima De una gente muy rica etcétera, y, y, y yo digo ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la provisión de Dios la provisión sobrenatural no se limita a la vida eterna También es en esta vida Todo el que haya dejado casas o hermanos su hermana, O padre o madre o hijos o tierras Por mi nombre recibirá cien veces más en este tiempo Y heredará la vida eterna en el tiempo venidero Y luego dice Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros ¿A qué se está refiriendo aquí? Ellos consideraban a este joven de los primeros delante de Dios y ellos dentro de los últimos y era al revés. Como dice la escritura, lo que el hombre tiene por lo que Dios tiene por aberración, muchos hombres lo tienen por sublime, ¿sí? Tenemos tan volteado al revés. Vemos a alguien con dinero y ya lo consideramos alguien importante, pero Jesús dijo, no, así no es para nada. Esa persona es presa. Ustedes son libres y van a tener un destino eterno y aparte todo lo que necesiten en esta vida. Wow. Mire, uh, mi esposo y yo somos testigos de esto. Yo, yo tengo, yo, yo vengo de estirpe un poquito frugal, por no decir tacaño, ¿verdad? Sí, este. Así, más o menos, es un poquito de la cultura de ciertos miembros de, mi, de, mi, de mis antepasados. Pero Dios me casa con la hija de Beto Carrillo, que de por sí mi sogro era impresionantemente generoso, y Tita lo dejé en el polvo, ¿verdad? Entonces ella siempre está dando y no me ha regalado a mí porque creo que es ilegal, ¿verdad? Pero, pero todo regala y todo da y todo el tiempo lo está haciendo. Y, y eso hizo un, un shift, un cambio. En nuestro destino sí, y, y, y el voltear y decir Ok, vamos a vivir para dar Vamos a vivir de, de una manera dando. Me gusta como lo dice el, um, La versión del mensaje Acerca de esto Dice, den sus vidas Descubrirán que la vida les será dada De vuelta, pero no solo de vuelta Multiplicada y bendecida Dar, no obtener Es el camino La generosidad engendra Generosidad me encantó sí. o sea den y siempre se les dará, pero se les va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando, dice esto es lo que darán los hombres en su regazo porque con la misma medida con la que tú mides con esto te será medido a ti, así que si tú eres de los que miden así con cucharita, ¿me entiendes? pues cuando Dios te quiera dar de sus almacenes celestiales te va a dar con la cucharita en cambio si tú das con una pala ¿Verdad? Entonces cuando le toca a Dios darte a ti Él saca la misma pala que tú usas Y con esa te da Hay muchas personas que están viviendo a cuentagotas Porque le damos a Dios a cuentagotas Y le damos a los demás a cuentagotas Y Dios quiere hacernos libres Él quiere darnos nuestro destino eterno O sea, nuestra entrada a lo sobrenatural Y quiere darnos también 100 veces más en esta vida Mire, se lo repito, como lo he dicho antes Cuando yo llegué a Parral, mi tía Berta Casas Mi tía Berta, vaca de Casas Que ella estaba casada con un señor protestante Que no era muy buen cristiano, pero en fin, ¿verdad? Y, este, y ella uh, iba a una iglesita donde el pastor básicamente lo mataban de hambre Y cuando se dio cuenta que yo venía para ser pastor Ella se lloraba por mí, porque yo era su sobrino favorito y me iba a morir yo de hambre ¿Verdad? Y no me he muerto de hambre He rentado el Palacio de los Deportes dos veces He rentado la arena de la Ciudad de México dos veces Le hemos echado el ojo Todavía no lo hacemos al Estadio Azteca ¿Por qué podemos pensar así? Porque no hay límites porque son cien veces más. No estoy diciendo que se tiene que hacer o que no se tiene que hacer. Lo que le estoy diciendo es que dentro de la respuesta de Dios, al que deja todo para seguirlo a Él, hay una cosa sin límites en lo sobrenatural, en lo espiritual y también en lo natural. Todo el tiempo. Y Dios lo quiere usted ahí adentro. No lo quiere afuera, no lo quiere batallando Mire yo platico con pastores cada rato Y yo veo a los pastores jóvenes de hoy Son buena gente pero no tienen mucha fe no, no es lo fuerte su fe, la mera neta Y ahí están verdad con sus siete chicharitos Que tienen y los que acomodan así a ver si así, no, entonces los acomodan Le digo, tú no necesitas Reacomodar tus siete chicharitos Tú necesitas que ellos se planten Y broten y te den 700 chícharos Así no la vas a armar Necesitas un salto De fe a lo imposible La única manera que el reino de Dios avanza. Dios nos quiere a todos Allá adentro Dios no nos quiere piscando Y tratando y viviendo siempre Con esas limitaciones Dios nos quiere en su reino. Déjenme le digo cómo se practica esto. ¿Quieres saber? Tengo 11 minutos aquí en el reloj, así que quiero hablar acerca de cómo esto aterriza, si me lo permite. ¿Sí? Ok. Pero vamos a hablar en plata. Bueno, no. Plata es despreciable, ¿verdad? Oro. No. Vamos, a hablar, vamos a hablar de veras. ¿Sí? Si usted tomó un nuevo comienzo, esto fue parte de lo que usted se le enseñó. Parte de la vida son dádivas, parte esencial de la vida, porque vivimos para dar, ¿sí? no para obtener. Y Hay tres formas básicas de dar en la Biblia. Diezmos, ofrendas y limosnas. Y voy a explicarlas rápidamente, al revés. Limosnas son dádivas a los pobres. Usted anda en la calle, alguien se le acerca, como anoche se me acercó un hondureño, güero, barbudo. Yo dije, ¿y este cómo es hondureño, verdad? Y pues yo no traía mucho cambio, pero el que pude lo junté y le di y me bendijo. Yo soy una de las personas más benditas porque yo siempre les doy a todos los limoneros y siempre me bendicen. Siempre, Dios le bendiga, ¿verdad? No saben que soy pastor. Bueno, el, sí, sí, sí me bendicen también por ser pastor, porque antenoche veníamos llegando de, de, de Juárez a Chihuahua y yo venía muy rápido y me paró una patrulla y me preguntó el hombre, y usted parece maestro. Y me sonreí, ¿verdad? Digo, algo hay de eso, ¿verdad? Este, le dije, soy pastor y tenemos un par de escuelas. Ah, quién sabe qué, y no me multó. Gloria a Dios. Pero bueno, ese, ese fue otro asunto pero, pero a mí me bendice todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Yo siempre cargo una bolsa de morralla Y no me gusta traer monedas de a peso Porque me da vergüenza dar monedas de a peso ¿Verdad? Me gusta traer monedas de a cinco pesos y de a diez pesos y de vez en cuando si, este, si puedo ahí meto un par de billetes Pero el punto es siempre me gusta tener dinero para que siempre que me paren Aún esos que están aventando las cosas ¿verdad? Y, y que están haciendo su teatro y que no siempre lo hacen muy bien Y que ya los he visto cuatrocientas veces porque siempre me vengo por la misma calle Siempre saco dinero Eso es limosna limonda también puede ser como miembros de esta iglesia que en años pasados le construyeron Un cuartito a alguien que no tenía Donde vivir Y no, esa persona no era cristiana Y ni se convirtió ni nada Pero vivía en la miseria y le construyeron algo Para que pudiera tener Donde refugiarse de los elementos Eso es limosna Es dádivas a los pobres Y si usted no da a los pobres Usted está fuera del reino de Dios En cómo se hace el, La cuestión del dinero, es una parte La segunda que voy a mencionar son los diezmos vamos a hablar a, al grano acerca de los diezmos, ¿está bien? voy a picarle stop retroceder vamos a hablar de los diezmos en concreto ¿está bien? yo quiero saber si tienen fe porque si usted va a dar diezmos y no tiene fe pues no le va a funcionar muy bien Jesús dijo si ustedes en las riquezas injustas no fueron fieles y la palabra fiel ahí es pistis en el griego y se refiere tanto a tener fe como a ser fiel o sea que se puede tener fe en uno ¿sí? y siempre la misma palabra se usa en las dos cosas si usted no puede ser fiel y tener fe en lo material usted tampoco va a poder ser fiel ni tener fe en lo espiritual o sea, esta es una puerta de entrada que no se puede evadir. Y dice así, en Deuteronomio 14.22, si quiere anótelo, dice, y este, le voy a dar una palabra Dominguera, indefectiblemente, diga esto conmigo. Ni nos sale bien, ¿verdad? Una vez más, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El producto, lo que produjo tu trabajo. ¿Me explico? ¿Qué produjo tu trabajo? ¿Cuál fue el aumento? ¿Cuál fue el increase? Eso es... La esencia de lo que se diezma Levítico 27, 30 lo dice así Dice así pues Todo el diezmo de la tierra De la semilla de la tierra o del fruto del árbol Es del Señor, es cosa consagrada al Señor Todo diezmo del ganado O del rebaño, o sea De todo lo que pasa debajo del callado La décima cabeza será Cosa consagrada al Señor O sea, en palabras muy sencillas Es esto, la décima parte De todo lo que yo gano De todo lo que yo produzco es del Señor Ahora quiero hablar en concreto Al comerciante que está entre nosotros Si usted diezma el chivo Que le da a su vieja Eso no es diezmar ¿Sí? Porque hay muchos comerciantes Que bueno, sacan sus dos, tres mil pesos A la semana para darle a su señora Para el mandado y para eso Y de ahí quieren que diezme Eso no es diezmo Dice, se diezma el producto De su Granero, el producto De su tierra, el producto De su negocio Entonces usted necesita llevar cuentas Yo lo hago yo tengo negocios y llevamos cuenta Y yo tengo fechas porque nuestro negocio Es cíclico, entonces cada X parte del año nos sentamos Hacemos números, verdad Y esto es lo que nosotros vendimos Y esto es lo que fue nuestro costo Y esto es nuestro producto, Sí, pero tuvimos Estos gastos, este no lo incluyas ese no lo incluyas, ese no lo incluyas Compramos esta máquina, compramos aquella Todo eso fue para beneficio nuestro Eso es parte de la ganancia De nuestra empresa Y se diezma Siempre Aprendí a hacer esto hace cuarenta y tantos años Luego Dios me casó con alguien Que no me iba a dejar no diezmar ¿Verdad? Sí. Así era mi mamá, por cierto Mi mamá traía a mi papá cortito Para que diezmara Siempre lo trajo cortito De hecho, que él no diezmara a mi mamá Pero le entraba un coraje bárbaro Porque a ella eso no se tocaba Pero aprende a uno hacerlo Entonces tú tienes una empresa Tú llevas tus números parece eso hay computadoras el día de hoy Y te saca tu reporte Esta fue tu venta y esta fue tu utilidad bruta Vámonos a diezmar Hay gente que dice Ay no, me da mucha flojera Yo diezmo la venta entera Bueno, si usted tiene tanta fe adelante Y no he visto ni uno que haga eso Que le vaya mal, por cierto ¿eh? Pero yo, yo no digo que así tiene que ser Porque la Biblia dice Se diezma el producto O sea, el aumento La ganancia de cualquier negocio ¿Sí? Nosotros lo hacemos como iglesia. Y como iglesia nosotros sí tenemos eso. O sea, del total de lo que entra, el total se diezma. Y, y, pero yo lo hago como negocio. Y yo me siento con mi contador y con mi administrador y yo así, vamos a ver. Y pues esta fue la venta, perfecto. Y entonces, bueno, pero aquí, pero aquí sí le dije, pero eso fue porque nosotros utilizamos para nuestro beneficio, porque compramos este equipo e incluye lo dentro de la ganancia. Y luego ya cuando calculamos bien la ganancia, damos nuestro diezmo. Dice y si das de más Siempre prefiero dar de más Que dar de menos, siempre Si nos tenemos que equivocar Nos equivocamos hacia Dios No hacia lo tacaño ¿Me explico? El resultado de esto es que Se abren las ventanas de los cielos Que no estamos hablando acerca de la entrada a lo sobrenatural Y lo sobrenatural Afecta a todo Yo he visto multiplicación de dinero y de alimentos un Montón de veces yo no sé cómo le hace tita, los números nunca le cuadran ¿Sí? Ahorita ustedes saben que está de administrador con nosotros Este, Alfredo, ¿dónde estás Alfredo? Sí, allá está Alfredo Alfredo vive confundido ¿Sí? Usted lo va a ver en la calle caminando así ¿Me entiende? Así temblando porque la pastora viene y le hace números Y él no entiende porque ¿Cómo dos más dos son 17.5? ¿Verdad? Pero así sucede ¿Sí o no? Siempre, hay, no, no sabemos cómo le hacemos yo por eso dicen yo digo traten bien a la pastora ella es el dinero verdad ella es la que maneja el dinero aquí pórtese bien pórtese bien cuando ella se para aquí adelante sonríale porque ella ve todos los rostros y ella es el dinero pero el punto es de que lo sobrenatural afecta a todo pero lo más importante es que te abre a dimensiones donde el mundo no conoce Mira que Dios te multiplique el dinero Gloria a Dios, qué padre Pero no es a lo que le tiramos Le tiramos a cosas mucho más altas Le tiramos a cuando Dios revela Algo imposible Cuando Dios manifiesta su poder En maneras que, que no se pueden explicar Eso es a lo que le estamos tirando Y esta es una de las puertas Ahora ¿Podemos hablar en plata? Sin rodeos sin tapujos Como que aquí no hay un montón de señoritas Sino gente que tiene pantalones Que puede oírlo directo Cada vez me dicen Sí ¿Sí o no? Sí Nosotros hicimos promesas De fe Sí uh -huh. 42% De quienes hicieron promesas De fe las han pagado hay un 58% de personas aquí entre nosotros Que le dieron tercer, cuarta o quinta prioridad A su promesa de fe Eso, hijo, le estás haciendo las cosas exactamente al revés Dices que no me alcanza Claro que no, Tienes cuando tienes tres pantallas planas Y, y, y comes verdad este, en la calle todos los días A nadie le alcanza así Ustedes oyeron a Ernesto y a Gaby Para ponerse en orden tuvieron que comer burritos Digo y se ven fresones ¿verdad? ¿Sí? Pero tuvieron que comer burritos Diga conmigo burritos. burritos Todo es cuestión si uno va a tomar esto en serio Uno va a seguir diciendo Es que en el fondo Dios sabe que sí quiero Dios no bendice Hasta que lo haces No cuando lo sientes Cuando lo haces ¿Sí? Así que de 239 promesas que se hicieron solo se han pagado 100 eso no habla bien de nosotros especialmente cuando tomas en cuenta las palabras otra vez del hombre más rico de la historia el rey Salomón te las voy a leer ¿Sí? están en Eclesiastes en el capítulo 5 es un pasaje un poquito largo ya me pasé de mi tiempo pero no pasa nada Eclesiastes 5 versículo 1 guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios porque ellos no saben que hacen el mal y luego lo dicen en específico no te desprisen hablar ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú en la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de los sueños, los sueños vienen de la mucha tarea Y la voz del necio de las muchas palabras Cuando haces un voto a Dios No tardes en cumplirlo Porque Él no se deleita en los insensatos El voto que haces, cúmplelo Es mejor que no hagas votos A que hagas votos si no los cumplas No permitas que tu boca te haga pecar Y no digas delante del mensajero de Dios Que fue un error ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Ay, dice, eso no puede estar en la Biblia. Lo estoy leyendo en la Biblia. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. ¿Hiciste un voto? Págalo. ¿Hiciste una promesa? Págala. Yo he hecho promesas que nos metieron en aprietos. Aquí está Tita para confirmarlo. Algunos de ellos me metieron a prestos tan pronto que le dije, hice esto, ¿cómo, verdad? Pero lo pagamos. ¿Por qué? Porque una vez hecha una promesa, la promesa se cumple. En el Antiguo Testamento, en el libro de los números, donde habla acerca de esto, muy específicamente, capítulo 30, dice de la siguiente manera. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas Esto es lo que el Señor ha ordenado Si un hombre hace un voto al Señor O hace un juramento para imponerse una obligación No faltará a su palabra Hará conforme a todo lo que salga de su boca Asimismo si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre Y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto y su padre no le dice nada Entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello Ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió si ella se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado Y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye Entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe Entonces él anulará el voto bajo el cual ella está Y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido y el Señor la perdonará pero el voto de una viuda o de una divorciada Todo aquello por lo cual se ha comprometido Será firme Dice, sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido O se impuso una obligación por juramento Y su marido lo oyó Pero no le dijo nada y no se lo prohibió Entonces sus votos serán firmes Y toda obligación que se impuso Será firme Puedo continuar Pero creo que la idea está clara El Señor habla, dice Haces una promesa, llévala a cabo porque no es una promesa, para empezar cualquier promesa se cumple Pero cuando le haces una promesa al Señor, no juegues O sea, no, no expongas tu vida a la suerte de los insensatos Cuando nosotros prometemos, pagamos nuestra deuda, pagamos nuestra promesa Y lo hacemos porque quisimos hacerlo, fue una promesa de fe, no de obligación Ahora si tú dices Es que yo no debí de haber hecho esa promesa Pues probablemente Pero si tú hiciste algo con el Señor Ahora llévalo a cabo y Dices, pero ¿qué hago? Burritos Haz burritos Dices, pero pero Ay, pero no me parece justo Es que no es cuestión de justo o no justo Es cuestión de si tú vas a vivir Siempre bajo los rudimentos De este mundo O si tú te vas a graduar a la dimensión de lo sobrenatural Es así de sencillo Yo he probado Estar bajo los rudimentos de este mundo Donde nunca te alcanza para nada Pero también he probado estar En un lugar de abundancia Me gusta más la abundancia Diga conmigo me gusta más la abundancia Cierro con lo siguiente Y es una oración Que quiero que usted también haga Se encuentra en los Salmos este es posiblemente uno de mis Salmos favoritos porque un amigo mío que ya está con el Señor lo hizo canción y una canción increíble. ¿sí? Y dice, oye oh Dios mi clamor, atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra te llamaré cuando mi corazón desmayare. Condúceme a la roca que es más alta que yo porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del Rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará siempre, para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré Alabanzas a tu nombre para siempre Cumpliendo mis votos Día tras día Salmo De David David sabía Lo que era cumplir un voto Y no siempre Cumplir es fácil, por eso él abonaba A diario, cumpliendo sus votos Cada día ¿Sí? El resultado De eso es que Dios y él Pudieron caminar En armonía y Dios lo hizo grande Entre los grandes Eso es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere incluirte Pero no va a ser en base A que yo siento O que en el fondo así yo sí soy bueno No, no, eso no vale Dios dice hasta que lo hagas Hazlo para que Dios te pueda agradar ¿Sí? Vamos a cumplir nuestros votos al Señor Vamos a someter nuestra economía al Señor, vamos a ponerlo Todo a lo que Él quiera Porque lo que Él quiere es bueno Y generoso Y abundante Amén, termino nada más Ya sé que ya dije termino, pero estaba pensando En Ernesto y en Gaby, o sea Cuando Ernesto se pone en orden Lo corren de su trabajo Ay, pero por qué Señor Si finalmente te estoy haciendo caso Mira cuánto burrito he comido ¿Verdad? Este, y me corren Del trabajo, ¿sí? Y cuando él hizo eso y luego la pandemia, así que lo corren y la pandemia y ahora qué voy a hacer? Y aparte pues él no es de aquí, ¿me entiende? Él es de Durango y Gaby es de Torreón y, y están aquí en Parral, no tienen las conexiones y las amistades y qué voy a hacer? Y se pone a hacer café y a entregarlo este a domicilio. Yo sé porque algunas veces nosotros le pedimos, ¿verdad? Sí. Y, y yo me acuerdo que un día me dice Es que Pastor, es que Mi sueño es poner un café Y yo para mí, entonces Yo dije, eso yo no creo que dije dinero verdad pero, pero yo me callé, ¿verdad? Porque soy yo no puedo detener la fe de otra gente Y no, Pastor Y queremos hacer un café Para que el pueblo de Dios pueda tener un lugar sano Y bonito donde juntarse y tomar un café Y que no esté lleno de toda clase De cosas malas y etcétera, etcétera y, yo yo he tenido cafés. Nosotros tuvimos el New Song Café y tuvimos el, eh, el. ¿Cómo se llamaba el otro? El Caleos, ¿verdad? Y, y fueron un barril sin fondo de, de meterles dinero, ¿verdad? Y yo pensé, para mi santo, ay Dios mío, no, mi vida, pero qué? No le puedo decir nada, pues no le. Por pura vergüenza no le aconsejé lo contrario. Y les está yendo requete bien. Lo vio gordito. Eso no se logra con puros burritos, ¿sí me entiende? Sí. Por qué Dios quiere graduarnos a nosotros A otra dimensión de vida Padre no, no queremos nosotros Estar aquí de incrédulos Ni de pichicatos contigo Perdónanos por meternos En el rollo de este mundo Donde nuestra seguridad está en el dinero Porque con el dinero todo se puede No es cierto Señor Las cosas que de veras importan No se pueden conseguir con dinero Este joven rico lo sabía más que no se pudo desprender yo sé que hay muchos aquí que necesitan ese milagro para que el camello pase por el ojo de una aguja para que ellos puedan entrar en el reino no, no lo pueden hacer con su propia fuerza pero tú estás aquí para librarnos Señor y, y yo sé Padre en un pueblo de comerciantes y, y un trasfondo minero Señor el amor al dinero es fuerte en nuestra, en, en, en nuestro entorno pero tú eres más fuerte Tú eres más poderoso Señor Señor hoy quiero pedirte Que tu Espíritu Santo venga Y rompa las cadenas De toda dependencia del dinero De toda inseguridad del dinero De todo el desánimo que el pobre tiene Porque no tiene dinero Y de toda la seguridad que el rico tiene Porque sí tiene dinero Y que nuestro enfoque se vaya A otro lugar Este lugar es seguirte y siguiéndote a ti lo, de repente todo entra en otra dimensión lo espiritual y lo natural así que quiero pedir Señor que tu Espíritu Santo este día rompa cadenas de preocupación de medir siempre el dinero de medir siempre fulano tiene tanto y mengano me tiene tanto y yo no de siempre estar mirando el coche y la casa y la ropa de alguien más que yo no tengo o de siempre estar cuidando que no me vaya a faltar aunque ya tengo si tú quieres que el Señor te haga libre porque Él te quiere como discípulo y Él te quiere en su reino y Él te quiere en lo sobrenatural Necesita ser honesto con Él y decirle yo Señor, libérame a mí Señor Yo estoy atado al dinero, no por lo que siento, los hechos, los hechos son los que hablan Señor Líbrame Jesús, hazme libre del azote de este mundo Señor Que tiene más dinero de lo que jamás ha tenido el planeta tierra y la gente vive miserable Jesús Si tú te das cuenta que el asunto del dinero a ti te afecta, ya sea porque tienes miedo de quedarte sin dinero, ya sea porque lloras tu falta de dinero, ya sea porque no puedes, no puedes, no puedes, diezmar, no puedes. Estás atado. Dios quiere hacerte libre. Clama al Señor. Ahí en tu lugar. Levanta tu corazón al Señor. Dile, a Jesús, tú eres el redentor. Tú me puedes redimir. Tú me puedes hacer libre. Yo no tengo que vivir así para siempre. Espíritu Santo ayuda a cada hermana, a cada hermano en ese lugar que esto lo atormenta, que esto lo frena, que esto lo limita y permite que haya libertad y por lo tanto abundancia en tu iglesia Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús